0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים. היום אנחנו הולכים לדבר על המצב הכלכלי המאוד לא פשוט ואפילו המחביא שיש במדינה שלנו. מי שלאחרונה תדלק, אני חושבת שהיה לו איזה פרפורים כאלה בבטן, רגע לראות איך המספר מתייצב שם. שלא נדבר על שכר הדירה, יוקר המחיה, הקניות שלנו בסופר, ואפילו המחשבה אם לקנות דירה, לא רק שהיא לא ריאלית, נראה שזה סוג של חלום שהולך ומתרחק מאיתנו. שלא נדבר על אוקראינה והמלחמה באירופה, גירעון, כל מיני מילים מפלצתיות כאלה. שאולי אנחנו לא ממש מבינים מה זה אומר. ובשביל כל השאלות האלה, בשביל להבין מאיפה משיגים עוד כסף, מה קורה בכיס שלנו, מי אם לא המומחה לכלכלה, פרופ' ירון זליכה, שלום, איזה כיף <laughs> שהסכמת <laughs> להתראיין.
1: תודה <toda> שבאתם.
0: אנחנו הולכים לעשות פה שאלות שיגעו שינג... אליכם, תצטרפו אלינו. אנחנו בגינה המדהימה שלך, שומעים את פכפוך המים. אווירה פסטורלית שקצת מקשיבה מתנגשת... מקשיבה גם לציפורים? אני מקשיבה לציפורים. אני ילדת טבע, אז אצלי טבע זה חייב להיות כחלק מהיום-יום שלי. אבל איך את ה, באמת המזג האוויר המאוד פסטורלי הזה, אנחנו מצליחים טיפה להכניס פנימה לחיים המטורפים שלנו. אני שומעת אותך, עוקבת אחריך לא מעט זמן. עוד בתקופה שביבי בשלטון, בנימין נתניהו. עכשיו עם לפיד, ואני שומעת את התרעומת הענקית, החזקה, אתה כאילו עומד ומטלטל לנו את העמודים שעליהם אנחנו יושבים. אולי אני אשאל אותך, מה הכי משגע אותך? לפני שאני יורדת לפרטים של השאלות, מה הכי מטריף
1: אותך? הכי מטריף אותי, האמת הפשוטה, 90% מהפערים הכלכליים בין מדינות נובעים מפערים באיכות המדיניות. עכשיו, הייתי מציג לך שתי חברות דומות, ומציג לך חברה אחת עם ביצועים מצוינים וחברה שנייה עם ביצועים כושלים לאורך הרבה שנים, לא היית מתפלא ולהאשים את המנכ"ל של החברה הכושלת. אז מדוע אנשים כל כך, כל כך מתקשים להבין שאם אנחנו, המדינה עם שיעורי העוני הכי גבוהים במערב, המדינה המערבית היחידה שהמחירים שלהם 35% יותר מהמערב למרות שההכנסה שלה כל כך נמוכה? למה הם כל כך מתקשים להבין שיש לנו פה בעיה במדיניות?
0: אולי, אולי אני אסביר לך את זה מהמקום המאוד צנוע שלי כאזרחית. אם אני הולכת, לבת, מסתובבת בכל קניון, ואני רואה את כמות האנשים שיושבים בבתי קפה, שדות התעופה מפוצצים, הטייסים קורסים, לא מתעוררים של להטיס את המטוס, בעין, נקרא לזה לא מזוינת, זה לא נראה שהמדינה מדינה ענייה.
1: קודם כל, אנחנו מדינה של תכף עשרה מיליון אנשים. גם ירבו, במדינה, בעזרת גם מדינה של עשרה מיליון אנשים, יש לה עשירון תשיעי ועשירי mm. שחיים טוב. אבל העשירון השמיני ומטה חי פחות טוב. מעבר לכך, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, אנחנו התרגלנו לסיטואציה שבה הצעירים לא מסוגלים לקנות דירה, כי מחירי הדיור עולים מאוד, ולכן הם מנסים לחיות רמת חיים קצת יותר גבוהה. ממה שבאמת ההכנסה שלהם מספקת, כיוון שהם לא חוסכים לדירות. הם לא חוסכים, פשוט מוצאים את הכסף. ובסופו של דבר הריבית נורא נמוכה, אז קל היה לקחת הלוואות. עכשיו הריבית תעלה, והקושי יהיה קצת יותר גדול. הבנתי. אז בעצם מה שאתה אומר,
0: הדור הצעיר... הבין שהוא לא יכול לתכנן את העתיד הכלכלי שלו, אז הוא אומר, אז בואו לפחות נהנה כרגע ממה שיש בהנאות הקטנות, ואם אנחנו נכנסים לגירעון, אז ניקח הלוואות, כי הבנקים בשמחה ובששון מציעים פה לכולם הלוואות, גורמים להם להתחפר עוד יותר עמוק בתוך הצרות של עצמם. הריבית נמוכה, אז לכאורה הם צפים, אבל לפי מה שאתה חוזה, הריבית עוד מעט תעלה, ואלה שבקושי צפו, הולכים לתבוע.
1: ריבית נמוכה, המשמעות של גידול בלתי פוסק בכמות הכסף.
0: שזה וקשה, האינפלציה בעצם.
1: ולכן נוצרת אינפלציה. ואז האינפלציה מכה בנו. או בכך שהיא שוחקת לנו את השכר, ומייקרת לנו את יוקר המחיה, או מהצד השני, נעלה את הריבית כדי להילחם בה, ואז יהיה קשה מאוד לקחת הלוואות. ומעבר לכך, את יודעת, הצעירים חיים כאילו אין מחר, אז הם שוכרים דירה, סבבה. אבל מה הם יעשו בעוד 20 שנה, 30 שנה, כשהם יתקרבו לגיל הפנסיה? באיזה משכורת הם יממנו את שכר הדירה? הרי הפנסיה, אנחנו יודעים את זה, היא תחתוך בשכר השוטף שלנו לפחות חצי. אז תחשבי עכשיו איך זוג שסוחר דירה ומתייאש מהתקווה אה, לקנות דירה, יגיע לגיל פרישה ויממן את שכר הדירה מקצבת הפנסיה שלו. איך הוא יעשה את זה בדיוק? בשביל אני פה. אתה תסביר לנו. מה צריך
0: לעשות זוג צעיר שלא מצליח לעמוד בשכר הדירה והולך לשבת בסלון של ההורים, לפעמים גם עם ילדים קטנים, שתעזוב שזה נפשית, פיזית ורגשית מטריף את כולם, מה זוגות צעירים, אנשים רווקים, צריכים לעשות? אתה אומר, הם לא מבינים. מה הם צריכים להבין?
1: הם צריכים להבין שאם הם לא מעיפים פוליטיקאים שכשלו בניהול הכלכלה שלנו, אז הפוליטיקאים הבאים ימשיכו להיכשל. הרי כדי לעשות את הצעדים הנדרשים, אנחנו חייבים לבצע שינויים כאלה שהם לא כל כך נעימים. Mm -hmm. למשל, לבטל את הטבות המס לחברות הגדולות ולטייקונים. זה לא כל כך נעים, תאמיני לי. ביום הראשון שלי באוצר, אני חילטתי ערבויות בנקאיות לאחים עופר, לפישמן, לדנקנר ולבורוביץ'. זה היה נורא לא נעים. תספר לא לי על לא, לא, לא נעים. אה, לך? גם <laughs> לי לא נעים.
0: <laughs> למה לך לא היה נעים?
1: כי יש להם כלי תקשורת בשליטתם, שנוהגים לחרף ולגדף את מי שנוקט בפעולות נגד טייקונים או חברות גדולות. יש להם משרדי חקירות שהם יכולים להפעיל נגדך, יש להם טוקבקיסטים בשכר שיכולים להשמיץ אותך, ויש להם פוליטיקאים שעובדים עבורם ויתקפו אותך. אז זה לא כל כך נעים, ולכן הפוליטיקאים לא, <laughs> בוא נגיד, לא ממהרים... לחלק את המשאבים פה בצורה יותר מאוזנת.
0: אבל יש פה פרדוקס. כי מצד אחד אנחנו אומרים, אתה, אתם רוצים לחיות יותר טוב, אתם האזרחים, תחליפו את הפוליטיקאים שלכם.
1: תענישו. ש... תענישו. תענישו. לא צריך להחליף. מה... תענישו בעין. איך כל פעם. אני, שם... אני אגיד לך, שימי לב אפילו לבחירות האחרונות. Mm -hmm. בשנה האחרונה הייתה פה ממשלה שמבחינה כלכלית היא הייתה אסון. הרבה, הרבה. יותר גרועה. בנט לפיד. בנט לפיד זו ממשלה הרבה לא הרבה תקשיבו. יותר גרועה. עוד תקשיבו, הרבה... מהממשלה שקדמה לה. רק כדי לסבר לכם את האוזן, אזי בשנה האחרונה עלו מחירי הדיור, דירות הממוצעות, ברבע מיליון שקל. ווא. זה הרבה יותר ממה שהממשלה הקודמת העלתה, וגם היא העלתה את מחירי הדיור, בכל הקדנציה שלה. דבר השני, בתקופת הממשלה הקודמת, השכר שלנו לא נשחק, או אפילו עלה. בתקופה של הממשלה הזו, השכר נשחק. וכל הדברים האלה נובעים ממדיניות כלכלית כושלת, שאני גם הזהרתי עליה מראש. שהיא? הם הורידו את הריבית הריאלית דרך גל של עליות מחירים, הם סרבו לה... להוריד את המסים... שיכלו לעזור לנו לבלום את גל עליות המחירים שבא מאירופה, הם סירבו לבטל את הטבות המס לטייקונים, שיכלו לממן לנו את הפחתות המסים הנדרשות, הם הגנו על המונופולים בצורה איומה ונוראה, הם מינו לראש רשות התחרות את החברה הכי טובה של המונופולים בישראל, וזו הפסיקה להילחם במונופולים, כאילו אין מונופולים בישראל. אז התוצאה, עליות מחירים, עליות מסים, אגב, הם גלגלו את כל הגירעון הממשלתי על חשבוננו, מה ההיגיון לסגור את הגירעון הממשלתי בזה שמעלים לנו את המיסים ב-25 מיליארד שקלים?
0: <אחרונה> אז יגיד לך, אחרון הטוקבקיסטים, אז על מי אתה רוצה שיגלגלו את הגירעון? או.
1: Oh, כאשר אני הייתי באוצר, אנחנו יצרנו צמיחה. אנחנו ביטלנו את הטבות המס לחברות הגדולות, לקחנו את הכסף, הורדנו מיסים לאזרחים, לעסקים הקטנים, העסקים הקטנים יצרו צמיחה מטורפת, הצמיחה המטורפת סגרה לנו את הגירעון. וכך גם הקטנו את הגירעון הממשלתי, גם הקטנו את נטל החוב הממשלתי וגם הורדנו את החוב הפרטי. זה לא חוכמה להוריד את החוב הממשלתי דרך זה שאת מעלה את החוב הפרטי. Mm -hmm. את צריכה להוריד את החוב הפרטי קודם כל. זה המשימה המרכזית של משק. משימה להפוך אתכם ליותר עשירים, לא ליותר עניים. ירון, אתה כבר את הקול שלי קיבלת,
0: אם תהפוך אותי ליותר עשירה, אבל אנחנו רגע נתקדם על משהו שאתה חוזר ואומר, ואני רוצה קצת אה, לחדד את זה. אתה מדבר כמעט מכל השנים שאני מקשיבה ועוקבת אחריך, על העניין של המונופולים. נורא קל, כשאנחנו מסתכלים על הצעד, ואתה פרופסור עם המון ידע בכלכלה, להגיד את, את משנתך, אבל כשנכנסים לנעליים פוליטיות, כללי המשחק משתנים, אוקיי? פוליטיקאי, המטרה שלו בסופו של דבר, בינינו שאף אחד לא שומע, זה לשרוד, אוקיי? עכשיו, אם אתה רוצה לשרוד, איך תילחם בארגונים כאלה גדולים וחזקים ונשכנים ולפגוע בהם? אני, אני, אני רוצה תשובה לזה, וגם פותחת סוגריים, ושהם לא יאיימו לפטר מלא עובדים ולהשאיר, לייצר אבטלה גדולה, כי הם יגידו, אה, אתם מעלים לי מיסים? אה, אתם פוגעים בי? אני מפטר את כל העובדים, עובר לאירופה.
1: אוקיי. ראשית... זו שאלה מצוינת, דרך אגב. <laughs> ראשית, שימי לב, מדוע המונופולים והטייקונים יכולים לאיים על המפלגות? הם יכולים לאיים על המפלגות ועל הפוליטיקאים בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, הם מעמידים להם ערבויות בנקאיות כדי להקים את המפלגות הללו וכדי לנהל אותן. אני והמפלגה הכלכלית בראשותי לא חייבת שקל אחד לאף אחד. אנחנו ממומנים מהכסף שלנו ומההתנדבות שלנו. ולכן, לנו אי אפשר לה, להגיד, נחתוך לכם את התרומות ואת הערבויות. הדבר השני, זה שהפוליטיקאים שהפול, הללו נשענים על כלי תקשורת מרכזיים שהם בבעלות הטייקונים. למשל, ערוץ 12, ידיעות אחרונות, גלובס. אני לא נשען על כלי התקשורת האלה, הם ממילא מחרימים אותי ומקללים אותי מהבוקר עד סוף, עד סוף היום.
0: הם מחרימים אותך? כן. באמת?
1: לגמרי. מחרימים אותי כבר המון שנים, לא, לא רק בשנה האחרונה, okay. כבר המון שנים, כבר 20 שנה. אני אסית ראחרא של ערוץ 12, או בגלגולו הקודם ערוץ 2. תחשבי שוב, אני ביום הראשון שלי בחשב הכללי, חילטתי ערבויות בנקאיות לאחים עופר, לדנקנר, לתשובה, סליחה, לתשובה למשל, סירבתי לתת לו כספים שהוא דרש שלא הגיעו לו. מה, מה נראה לך הוא חשב עליי? הוא פשוט אני... בטוח לא אוהב
0: אותך, וכנראה שגם היום הוא לא אוהב אותך. והפלא
1: ופלא, גם כלי התקשורת שנשענים ממנו, או מהפרסום שלו, או מהבעלות שלו, לא כל כך אוהבים אותי. אז אני נשען אך ורק על התמיכה של הציבור. Mm -hmm. אם תיתנו לי את התמיכה הפוליטית, ולא רק את התמיכה החברית, התקשורתית, אלא בפיזיקה של ההצבעה הפוליטית, אני לא אהיה תלוי בהם. עכשיו, ביחסי הכוחות שיש בישראל, עם ארבעה מנדטים, אי אפשר להתעלם ממך, אי אפשר יהיה להקים ממשלה בלעדיך. וזה יקנה לך את הכוח לעשות את השינויים הנדרשים. Mm -hmm. עכשיו, לגבי האיומים שלהם שהם יפטרו, הם מאיימים והם יאיימו. אין שום ספק בכך. אבל האמת היא שאת רוב מקומות העבודה במשק לא מייצרים הגדולים, מייצרים העסקים הקטנים. ומכיוון שאת הכסף שאנחנו נשלול מהגדולים, אנחנו נעביר לקטנים, הם ייצרו לנו הרבה יותר מקומות עבודה מאשר כל מה שהמונופולים והטייקונים יכולים לייצר. והתוצאה תהיה עלייה משמעותית בשכר. איך אני יודע? איך כי כבר, יודע? עשיתי okay. כבר עשיתי את זה, כבר עשיתי את זה ב-2003. חתכתי להם את ההטבות, הם איימו לעזוב את הארץ, והצעתי ללוות אותם לשדה התעופה בנתב"ג. הם יכולים ללכת לכל הרוחות. מי שמייצר את הצמיחה זה אתם האזרחים והעסקים הקטנים. וכאשר אנחנו מטילים מיסוי כל כך כבד על עסקים קטנים ועל הצרכנים והשכירים, אנחנו דופקים את עצמנו, והכסף הזה פשוט בורח לנו. אנחנו לא צריכים להתפלל לאלוהים, אנחנו לא צריכים ניסים ונפלאות, אנחנו, כל מה שאנחנו צריכים זה לחלק את המשאבים בצורה הוגנת. יעילה ואפקטיבית, ואת זה אנחנו לא עושים היום. קודם כל
0: זה מאוד מעניין, יש לי שאלה. <אז> לפני עשור, אתה רואה את המדינה שלנו, איך היא גדלה, אתה רואה את uh, עולם ההייטק, אתה רואה את היוניקורנים שצמחו לנו. במבט על, מבט כלכלי כמובן, בעשר, 12 שנה האחרונות, מדינת ישראל הפכה להיות יותר חזקה כמדינה, אני לא מדברת כאזרח. הפכנו להיות מעצמה כלכלית, באמת כמו שהיה האג'נדה של ביבי בתחילת דרכו, או שאנחנו עדיין מדדים וזה רק סיפורים ומעשיות?
1: סיפורים ומעשיות. אוקיי. Okay. אני אתן לך שלוש נקודות בזמן כדי שתביני. Mm -hmm. כאשר אני נכנסתי לאוצר, ההכנסה לנפש בישראל הייתה 49% מהכנסה לנפש בארצות הברית. אחרי חמש שנים שלי באוצר הגענו ל-62%. אני מתכוון הכנסה במונחים שווים של מחירים, mm -hmm. לא עם פערי מחירים כן, שאין כן. משמעות להכנסה. נכון. היום אנחנו פחות מ-50 אחוז. אז צמחנו או צנחנו? הי היום
0: אחרי השנה של הממשלה האחרונה, או שאנחנו מדברים עוד בתקופה... אחרי
1: השנה של הממשלה האחרונה זה עוד החריף. זה החריף. אבל גם לפני השנה של הממשלה האחרונה. ואתה
0: רוצה... רגע, לב... חכי. עוד נתון
1: חכה, אחד חכה, מעניין. בטח,
0: בוודאי, בוודאי. באמצע
1: שנות ה-90, דירה ממוצעת בישראל עלתה 70 משכורות. עד שהגעתי לאוצר זה כבר עלה ל-96. Mm -hmm. בחמש שנים שלי באוצר, הפלא ופלא קרה נס. בכל השנים שלי מחירי הדיור ירדו. מ-96 משכורות הם הגיעו ל-80. הפלא ופלא, מיד כשעזבתי את האוצר, התחילו מחירי הדיור לעלות שוב. והיום הם 160 משכורות. עכשיו אני שואל וואו. את האזרחים, לאן אתם רוצים להגיע? ל-200 משכורות? ל-250 משכורות? מה אתם רוצים לעשות?
0: אבל יבואו ויגידו לך עוד פעם, אנחנו הולכים לאחרון הטוקבקיסטים. Uh, יגידו, בסדר, אבל אין דירות, זה לוקח זמן, צריך לבנות מבנים, אין שטחים. Uh, נות... uh, שמעתי בבוקר שמעלים מיסים uh, לא רק על חומרי הגלם שמתייקרים, אלא גם על הקרקעות, עושים איזושהי uh, העלאה כללית, לא, לא, לא עושים אין ניתוב של העלאת מחירים. אז אם אין קרקעות, ואם אין הפשרת שטחים, ואם אין בנייה, אז מה אתה רוצה שיקרה? איך המחירים ירדו?
1: אז האמירה הזאת, לא רק שהיא לא נשענת על נתונים, אלא שהיא בפירוש שגויה. ראשית, בשנה האחרונה, שנה של ממשלת השינוי, הם הביאו לשיא את מספר התחלות הבנייה. Mm -hmm. הם בנו 65 אלף דירות חדשות. זה שיא של הרבה מתי שנים. שכה, פספסתי מתי? פספסתי מתי? בשנה אה, בשנה הזאת. אז איך מחירי הדיור עלו אצלהם? אם הם הביאו לשיא את מספר הדירות החדשות, איך מחירי הדיור עלו, עלו אצלהם? <אח> מכיוון שהמדיניות המטומטמת שהם נהגו גרמה לכך שעוד 100,000 ביקושים נכנסו לשוק. בזמן שהם בונים עוד 15,000 דירות מעבר לממוצע הרב-שנתי שלנו, המדיניות המטופשת שלהם גרמה לעוד 100,000 ביקושים. לעומת זאת, בשנים שלי בנינו 40-45,000 דירות, הרבה פחות ממה שהם בנו, ואצלנו מחירי הדיור ירדו. למה? מכיוון שכאשר אתה, ושימי לב, הנקודה הזאת היא קריטית. כן, אני מקשיבה. כאשר אתה שולל את הטבות המס והטבות האחרות, זה לא רק מס, מהחברות הגדולות, אתה יכול להוריד מיסים לכולם. הפחתת המיסים לכולם מייצרת צמיחה אדירה. הצמיחה האדירה מייצרת הזדמנויות השקעה הרבה יותר טובות מדיור. ולכן... אף משקיע לא קונה דירה, לא בגלל שהכרחת אותו או איימת עליו, אלא מכיוון שיש לו אלטרנטיבות הרבה יותר טובות, והיחידים שנשארים בשוק הדיור זה רק הזוגות הצעירים. ואת יודעת מה קורה כש-45 אלף או 50 אלף דירות רודפים אחרי 40 אלף צעירים? את יודעת מה קורה? מה קורה? מחירי הדיור יורדים. ולכן, חמש שנים מחירי הדיור אצלי ירדו. לא שנה אחת. לא איזה פוקס. חמש שנים, שנה אחר שנה. ואם הייתי ממשיך עוד שנתיים, היינו חוזרים ל-70 משכורות לדירה.
0: אני מוסיפה פה עוד איזשהו פקטור. מדברים על התקופה של שנתיים, שלוש אפילו, של, של הקורונה, שתקף את העולם כולו, ואי אפשר להתעלם מנזקים שהוא עשה. היה, יש לנו גם את המלחמה שקורית כרגע באירופה, רוסיה, אוקראינה. כל זה לא קשור לבלגן שיש לנו במדינה?
1: לא. מכיוון שבשנים שלי הייתה מלחמת לבנון השנייה, mm -hmm. חודשיים חצי מדינה הייתה סגורה. אז מה, מכירי הדיור התחילו לעלות עצמי? לא. אבל יש לנו לא. עניין של
0: גז, נפט... הגז? אה...
1: מה, מה נוגע לך הגז? אז את... את... תגיד לי אתה, את... כולם לא מדברים על הגז? לא נוגע לך הגז, את יודעת למה? למה? כי את לא מקבלת ממנו כלום. מי שהרוויח מהגז זה טייקוני הגז, את לא הרווחת מזה שום דבר. אבל לא רק שלא הרווחת... לא רק שלא הרוויחת... אבל
0: לא מי שהורידו הרווח... את מחירי החשמל, שאנחנו מייצאים, סליחה, ואז אנחנו נקבל הכנסות, ואנחנו יותר עצמאים, כי אנחנו לא נשלטים על ידי uh, יבוא של גז. כל הדברים האלה זה אתה אומר?
1: קשקוש בלבוש, שימי ובר, לב. עוד <laughs> לפני שגילו את הגז בתמר <laughs> ולוויתן, כלי התקשורת המרכזים, ערוץ 12, ידיעות, גלובס, <laughs> לא ייתנו לך. לדעת את האמת, כי זה יפגע בטייקונים שעומדים מאחוריהם. שימי לב, גם בשנים שלי היו מאגרי גז, קנינו גז, אגב, מאותו תשובה, mm -hmm. אבל אצלי קנינו את הגז בשני דולר שבעים. Mm -hmm. אחרי שהלכתי התחילו לקנות מתשובה בשישה דולר. אז מה זה נראה לך עשה למחיר החשמלי?
0: אבל זה לא בגלל שהוא השקיע יותר, כאילו הלכו ואמרו שהוא השקיע מלא כספים, וגם זה חברה פרטית, אז מה אתם רוצים, שהוא ייתן לכם כסף, ואיפה ההוצאות שלו?
1: שוב אני וואו, אומר. וואו, איך הוא
0: מסתכל עליי. אני, אני קוראת את כל העיתונים, ואני ניזונה בדיוק מהמקומות שאתה לא ניזון מהם. בשביל זה אנחנו פה.
1: שימי לב, אם אני הייתי מעסיק אותך mm -hmm. בחברה פרטית, ומשלם לך על משרה מלאה 2,000 שקלים, mm -hmm. מה היית עושה? הולכת למשטרה, mm -hmm. נכון? ברור. כי יש חוק שכר מינימום? ברור. יש חוק במדינה? אה,
0: יש חוק, כן, והייתי הולכת יופי. כנראה. יופי. אז
1: יש גם חוק במדינה, שהוא דומה לחוק באירופה, שאוסר על מונופולים לגבות מחיר מופרז. המונופולים חייבים לגבות עלות פלוס רווח סביר, זהו. Mm -hmm. ולממשלה יש את הסמכות ואת החובה לפקח על המחיר אם הם משתוללים. עכשיו שימי לב, הממשלה היא גם הקניין היחיד של הגז, ולכן יש לה סמכויות אדירות להכריח התשובה, למכור לפי המחיר החוקי 2.70 mm -hmm. דולר. שבעים. אז אם היא לא מיישמת את החוק, מי אחראי? הממשלה. נכון, וזה בדיוק מה שאני אומר. אצלי היו קונים את הגז בשני 270 דולר, 70, ואז מחיר החשמל היה יורד ב-15%, ומחיר המים היה יורד ב-10%, ומחיר הארנונה היה גם יורד, והיכולת של היצרנים המקומיים לייצר בפחות עלויות הייתה משתפרת, נכון? הנה החלטה אחת.
0: יורון, זה קצת מזכיר לי את הסיפור של דוד בגוליאת. עכשיו, גדוליאת. אני לא
1: מספר לך, אגב, על משהו שהייתי עושה. אתה כבר עשית. בשנים הציטה. שלי mm -hmm. קנינו גז ב-2.70 דולר. 70.
0: ואתה אומר שכל מה שקורה בעולם הוא לא קשור לזה שיש עליית מחירים, זה קשקוש בלבוש.
1: קשקוש בלבוש, מכיוון שהמחירים פה מלכתחילה, עוד לפני שהמחירים mm -hmm. בעולם עלו, היו 35 אחוז יותר יקרים. שימי לב, אפילו עכשיו מהשבוע האחרון, יש קרב של המאפיות שהצליח, mm -hmm. גרמה, גרם לממשלה לייקר את מחיר הלחם האחיד. Mm -hmm. הלחם האחיד עולה בישראל 6.90 mm -hmm. לפני העלייה הצפויה, ללחם ש... משקלו 750 גרם, תבדקי באחד האתרים של רשתות השיווק באנגליה למשל, לחם 800 גרם, לא 750, עולה שקל וחצי. אז בואי תסבירי לי איך באנגליה הם מרוויחים משקל וחצי, ופה הם לא מרוויחים משש תשעים.
0: ונניח שבאנגליה זה, הם צריכים להעלות
1: ל... עכשיו כן. את השקל וחצי לשקל שישים. באמת את חושבת שהשש תשעים צריך להעלות גם? אולי אנחנו ישראלים שבאופי
0: שלנו אנחנו חמדנים יותר מהאירופאים. תראה מה קורה גם באמת, גם בבעלי הדירות, איך שמעלים מחירים, והחבר'ה וה צעירים נאנקים תחת הנטל, וזה לא באמת מפריע. אני רואה, הילדים שלי בגילאים האלה יוצאים החוצה להשכיר דירות, אם אני לא הייתי מגבה אותם כלכלית, הם לא היו עומדים בזה.
1: יש לי חדשות בשבילך. נו. No. ואל תכעסי. אני לא אכעס. שכר <אח> דירה הולך לעלות עוד הרבה יותר, ואני אגיד לך גם למה. למה? התשואה על שכר דירה היא 2.5%. אם האינפלציה היא חמש, נראה לך שהמזכירים יסכימו, יסכימו לקבל שתיים וחצי אחוז כשהאינפלציה היא חמש? לא. לא. הבנתי.
0: יתר על כן, שתיים וחצי אחוז... רון, אתה רואה שניה לי חם, נכון? מהשיחה? יהיה לך עוד הרבה
1: יותר חם. חם, אוי וואו. את יודעת שבאירופה שכר הדירה הוא שישה, וגם בארצות הברית, שישה שבעה אחוזים ממחיר הדירה, לא שתיים וחצי? פה מחירי הדיור עלו באיזה 150% בחמש עשרה -15 שנה האחרונות, ושכר הדירה עוד לא הדביק את העלייה. אבל הוא ידביק.
0: כדאי לעבור להייטק? כדאי להחליף את שנייה?
1: השיטה. יש לי כדאי... שאלה,
0: באמת. יש תחושה של שתי כלכלות היום במדינת ישראל. Mm -hmm. תעזוב רגע את הטייקונים ואת המונופולים, שזה ברור. אבל אני על השכירים, עלינו הפשוטי העם. שמי שבהייטק מצליח לחיות, מי שלא בהייטק לא חי. נוצרו שתי כלכלות, הכלכלה צומחת, ההייטק, כלכלה תקועה שהיא לא הייטק. זה
1: נכון? זה נכון, אבל יש איזושהי טעות אחת בסיסית. Mm -hmm. רוב העובדים בהייטק גם הם לא מצליחים לקנות דירות. אוקיי. Okay. וזה נכון <תמתתם> שהם חיים... <הייתקיסטים? laughs> <laughs> זה נכון שהם... סליחה. או שהם קונים דירה עם של 30 שנה. אם היית אומרת בדור שלי, אני בן 50 ועוד מעט ושתיים, בדור שלי אם היית אומרת למישהו שהוא צריך לקחת משכנתה ל-30 שנה, הוא היה מרביץ לך, ברצינות. כן. אצלנו לקחו משכנתה 7 שנים, 10 גג. למה? כי דירה... 10, 15 גג אפילו. 10, 15, אני לא מכיר אף חבר שלי לקח משכנתה ל-15 שנה. אף אחד. אני לא בגיל שלך. אני יותר מבוגר ממך. אתה
0: לא כזה יותר מבוגר, אבל את באמת תראה את
1: זירה. <laughs> בכל מקרה, בדור שלנו לקחו משכנתאות של 7 ו-10 שנים, מכיוון שהדירה עלתה 70 משכורות, לא 160. עכשיו, אפשר להוריד את מחיר הדיור. קודם כל, כל, כל אני,
0: אני, אני באמת שמחה על השיחה הזאת, אני לא סתם אומרת את זה. נכון, זה נראה, הנה רן פה איתנו, נכון? הוא, הוא מפרק לנו פה כל מיני אה, אותות המופתים שהאמנו בהם. אתה יודע מה, אני רוצה שתשבור לי עוד איזשהו... נקרא לזה אמונה, שרובצת ב... אצל רוב האזרחים. האם הדתיים באמת מכבידים על התקציב? האם באמת הם כאלה נוראים מבחינת ה... כן? לא, כן? ממש 아, לא. זו אנטישמיות. זו אנטישמיות?
1: אנטישמיות? בוא נעשה את המספרים, כדי שפעם אחת ולתמיד... אני עשיתי
0: בצד, בלי... אני החפשתי מה התקציב, כמה נותנים להם, ואני ראיתי שזה... אין שום קשר באמת בין התקציב שנותנים לדתיים לבין התקציב של המדינה. וזה... ועושים להם עוול, אבל אמרתי להם, אני מגיעה אליך, אני חייבת שתאשש לי את זה.
1: שימי לב, כלי התקשורת, mm -hmm. ששוב, נשלטים על ידי בעלי ההון והחברות הגדולות והבנקים, רוצים שאת תאשימי את החרדים, את המצב הביטחוני, את, הש... את העולם, רק לא מה. אותם. את המדיניות הכלכלית mm -hmm. שמגינה עליהם, את הטבות המס שמשפרות אותם, את הסובסידיות שהם מקבלים, את החסמים של היבוא שמאפשרים להם למכור לנו במחירי שוד, את ההגבלים העסקיים שלא מפרקים להם, העיקר שלא נדבר על הפיל שבחדר. ובואו נאשים מישהו. אז עכשיו את החרדים. בואו נדבר רגע על החרדים. ראשית, נשים חרדיות עובדות כמו נשים חילוניות. זה נכון. יתר על כן, הן גם עובדות יותר קשה, ואם לא אכפת לך, גם שיעור ההשכלה שם מאוד גבוה. כך שלגבי נשים חרדיות, אי אפשר להגיד מילה. לגבי גברים חרדים, באמת שיעור התעסוקה שלהם נמוך יותר משיעור התעסוקה של גברים חילונים. בכמה? ב-50 אלף איש. עכשיו בוא נניח ש-50 אלף חרדים הולכים לשוק העבודה. ברור לך... שאין משרות בהייטק שפנויות עבורם, נכון? נכון? אז המשרות שיהיו פנויות, הן משרות בשכר נמוך. נכון. איך אני יודע? כי אם היו משרות לא בשכר נמוך, את כבר היית תופסת אותן, נכון? נכון. 50 אלף משרות בשכר נמוך, בוא נעלה, אפילו לא נדבר על שכר מינימום, ניקח 6,000 שקלים. אז בוא נניח ש-50 אלף אנשים הולכים להרוויח עכשיו עוד 6,000 שקלים. מה המס על 6,000 שקלים? 40, 50,
0: 20. שקל, שקל. <laughs>
1: <laughs> נכון? כמה מס אתה משלם ב-6,000 שקל? כלום ושום דבר, נכון? נכון. בואו נעשה לכם, את יודעת מה? בואו נניח שישלמו 500, 600 שקל. שקל, 500 שקל. בסדר? 500 שקל מס mm -hmm. כפול 12 חודשים, זה 6,000 שקלים לשנה, mm -hmm. כפול 50,000 חרדים, זה 300 מיליון שקל. התקציב הוא 400 מיליארד שקל, 420 מיליארד. נראה לך שעוד 300 מיליון... ההטבות לחברות לא... הגדולות הן 20 מיליארד שקלים. נראה לך עוד 300 זה מה שישנה לנו? אתה לא יודע איך
0: התשובה הזו מרגיעה אותי, באמת. אני חושבת שעושים להם עוול, ואני שמחה שזה נתמך במספרים. אם אנחנו מדברים על אנטישמיות וגזענות, מה אתה אומר על התקציב שכול... שנתנו לעבאס, 52 מיליון, שכולם צועקים וצווחים? האם זה באמת היה מוגזם? האם זה באמת לא נכון? האם זה באמת... מה, מה אתה חושב על זה?
1: קודם כל, <laughs> יש פה... נוחלות משני הצדדים. אוקיי, okay. מפתיע משהו. לצד השמאלי, מאוד נוח להגיד שנתנו סכומים אדירים. בפועל, 70% מהסכום הזה היה כבר מתוקצב מלכתחילה בתקציב. אוקיי. Okay. רק... תקציב של מי? בתקציב שלנו, של המדינה. האח... גם של הקודמת. כן, כן, כן. רק איגמו כן. אותו וספרו אותו. זה כמו שאני אגיד לך, תקשיבי, אני הולך לתת לך מיליארד שקלים חדשים. איך אני אתן לך אותם? איך? אני אתן לך בגמלים? עשרה מיליון, לא, עשרה מיליון, במשך מאה שנה, שמתוכם שמונה מיליון ממלן הייתי נותן לך. הבנתי,
0: זה מה שהם עשו.
1: אז עכשיו, לשמאל נוח להציג כאילו הם נתנו המון, <אח> לימין נוח להציג כאילו הם נתנו המון כדי שיתקפו אותם על זה. בפועל, הסכומים שעוברו למגזר הערבי, מעבר למה שמלכתחילה נתנו להם, הם לא מאוד משמעותיים, לא מאוד משמעותיים. ומהצד השני, זה הציבור הכי עני במדינה, ולכן הסכומים האלה מוצדקים. גם אני הייתי מעביר אותם.
0: כן, רק שיש שם, לדעתי, בעיה אחרת של ניהול הכספים, שהם הולכים למקומות הלא נכונים, אבל זה פודקאסט אחר, לא, ח... לא חזרנו כלכלי. אז זה חזרנו שוב פעם לניהול. לניהול. כן, אני מאוד מאמינה בניהול, דרך אגב. אתה יכול לשפוך כספים מפה ועד אונו לולו, אבל אם לא תדע לנהל אותם למקומות הנכונים, ולהכשיר את האנשים, ולעשות שם עבודת שטח טובה, זה לא יעזור. אנחנו כבר סיימנו את הזמן, אבל אני חייבת שאלה באמת שכבר קשורה אליך, שאתה רץ לבחירות הקרובות. אני מניחה שאני לא הראשונה ששואלת אותך, וגם אני לא אהיה האחרונה. למה לבד? למה אתה רץ לבד? למה אתה לא מצטרף? הרי אנחנו עם בסופו של דבר ציוני, אוהב ביטחון, אוהבים לבלבל את הראש על שטחים, פלסטינאים, אתה לא שם.
1: אני אגיד לך, אם אני אצטרף לאחת המפלגות, ואני יכול להצטרף בקלות, במקום מאוד גבוה, כמעט לכל מפלגה בישראל, mm -hmm. גם בשמאל וגם בימין, למרות שאני בעצמי איש, איש עם דעות ימניות. אבל אז אני אהיה תלוי בפוליטיקאים האחרים שתלויים בטייקונים ובערוץ 12 וכן הלאה וכן הלאה, ואני לא אצליח לשנות את הניהול הכלכלי. כפי שאני מבטיח לכם לשנות. אתה חושב שעם ארבעה
0: מנדטים אתה יכול לשנות?
1: חד משמעית. מכיוון שאני לא אהיה תלוי בטייקונים, אני אהיה תלוי בכם.
0: אבל אתה מצטרף לממשלה, אתה לא... אתה תהיה מפלגת לוויין, אתה לא תהיה...
1: נכון, אבל בלעדי. אני אהיה מפלגת לוויין שאי אפשר יהיה להקים ממשלה בלעדיה. <אף> ולכן אני אקבל את תיק ולכן אף אחד לא יעז להתעסק איתי. <אף> כי <אף> אני אפרק את הממשלה, <אף> פשוט. <אף> אבל בשביל זה אני <אף> <תלוי בכם. אף> אחרת,
0: תמשיכו לבכות. אני חייבת רק להגיד פה הערה חשובה, שכל מי שמקשיב לנו, הערוץ פוסטקסט שלנו הוא לא מסחרי והוא לא פוליטי, ולא עומד שום גוף מימוני. אם הוא היה מסחרי, מימוני, לא היית מראיינת אותי. בדיוק. <laughs> וזה, אני ורן הקמנו אותו, אנחנו עושים את זה בתחושת uh, שליחות, uh, כדי לגרום לאזרחים במדינת ישראל להבין טוב יותר איפה הם חיים. אנחנו מראיינים אנשים מכל התחומים. חשוב לנו שאנשים uh, ידעו מה קורה סביבם. וזו התחושת שליחות שלנו. אנחנו לא ממומנים, ולא באמת לא יושב מאחורינו אף אחד, אז זה חשוב פה לדייק שהרעיון שה... פה הוא נקי יקירתי. מכל אינטרס, יקירתי, אם היית, היית ממומן,
1: אם היית ממומנת, לא היית מראיינת אותי כנראה. אם הייתי
0: ממומנת, כנראה לא הייתי פה <laughs> כרגע. <laughs> <laughs> הייתי יושבת בזה עם שייק קוקוס ומטריה כזו למעלה. יש איזה טיפ שאתה רוצה לסיים חוץ מלבחור כן. בך? כן. כן.
1: בתקופה הזו, <laughs> <עדפים>. <laughs> <laughs> בתקופה הזו, חשוב מאוד שתנקטו בעצה אחת פשוטה. Mm -hmm. תמיינו את כל ההוצאות שלכם במהלך, נניח, ששת החודשים האחרונים. תעברו על uh, כרטיסי האשראי, על חשבונות הבנק, על הוראות הקבע וכן הלאה, ותבנו תקציב mm -hmm. למשפחה. כמה אתם מוצאים על תחבורה, כמה על תקשורת, כמה על ביטוחים וכן הלאה וכן הלאה. וכמה אתם חוסכים. Okay. זוג צעיר חייב להכניס את הסעיף הזה של חיסכון בגיל צעיר. מה אחוז
0: ההכנסה שצריך לחסוך? זה,
1: זה אחוז הזה כן, משתנה, משתנה, כמובן, לפי גובה ההכנסה, אבל זה חייב להיות כמה מאות שקלים מדי חודש לזוג ברמה הכי נמוכה, וכמה אלפי שקלים, אלף, אלפיים, לזוג ברמת הכנסה גבוהה יותר. אחרת... אחרת, כשתגיעו לגיל פנסיה, השכר שלכם, ההכנסה שלכם תחתך בחצי ולא תוכלו לחיות. בדור של הורינו mm -hmm. זה לא היה מצב. ההכנסה הייתה יורדת ל-70 אחוזים. היום ההכנסה בפנסיה תרד מתחת ל-50 אחוזים. אתם חייבים לחסוך חיסכון צד חוץ מההפרשות לפנסיה. אז תקשיבו
0: טוב להעיצה הזו, ומה עושים המשנה על ההלוואות? יש מלא הלוואות. רגע, על רגע, עוד דבר.
1: כאשר תבנו את זה... את זה את כן. התקציב בצורה מסודרת, אתם תראו הרבה פעמים הוצאות שהן לא חיוניות, הוצאות שאתם יכולים לוותר, הוצאות כפולות שאתם משלמים פעמיים על אותו דבר, mm -hmm. הוצאות שמזמן לא בדקתם אם המחיר בשוק ירד, yeah, אם אתם יכולים אולי לקבל, למשל הלוואות שאמר, mm -hmm. אולי לקחתם הלוואות בכרטיס אשראי ואפשר לחפש על מקור הלוואה זולה יותר, יכול להיות שאתם עושים ביטוחים כפולים, למשל ביטוח גם בבריאות וגם בקופת חולים, שאתם מזמן לא בדקתם כמה אתם משלמים ל-yes או ל-hot, mm -hmm. ואם תאיימו שתעזבו, תקבלו הנחה של 20-30 אחוזים. חבר'ה, חייבים לנהל את ההוצאה, כי יותר פשוט לחסוך שקל מההוצאה, מאשר להוסיף שקל בהכנסה.
0: אז... זה עונה לנו על השאלה בפתיח, איך חוסכים כסף, איך מביאים יותר כסף, סליחה. זה בלנהל נכון את התקציב. פרופסור ירון זליחה, וואו, היה לי מרתק. לא יודעת מה איתכם, ליה המדהים. תודה
1: רבה. תודה רבה.